0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans PodConseil, le podcast de pro-conseil à destination des agricultrices et agriculteurs. Et pour ce deuxième épisode, on va s'intéresser à la betterave sucrière. Amis du sucre, bonjour pour celles et ceux d'entre vous qui vont faire de la betterave cette année, les semences ou canton ont déjà été commandés et livrées. C'est donc l'occasion de consacrer un épisode de Pot Conseil à la culture de la betterave, de faire un point sur la préparation des semis, des ravageurs de la betterave, bref, de faire le tour des enjeux agronomiques de cette belle culture. Et pour en discuter, je suis avec Dimitri Martin, un conseiller de production végétale chez Conseil. Salut Salut et nous avons le plaisir de recevoir Basile Cornamusa, collaborateur du CBS, Centre Bétravier Suisse, basé à Moudon. Salut Edouard Salut, Salut Dimitri Salut On va commencer directement en le vif du sujet, donc euh, comme je l'ai dit en introduction, les semences ont été commandées, ont été livrées, certains d'entre eux euh, semés. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau de la préparation des semis Quels sont les, les, les enjeux Comment préparer un bon lit de semences au niveau de la betterave
1: Alors cette année, ce qui va être un petit peu délicat comme ces dernières années, c'est au final euh, profiter de l'humidité Puisqu on est dans une période où ils annoncent pas forcément énormément de précipitations dans ces prochains jours. Donc si on veut que la bête ravage, bah finalement on doit faire avec l'humidité qu'il y a maintenant dans le sol. Et puis celle-là, bah, finalement il faut tout faire pour la garder un maximum. Donc ça veut dire euh, éviter des passages d'outils... Euh superflu, Ne pas aller travailler trop profond dans des horizons trop humides pour ne pas risquer justement de faire soit des planches de lissage ou éviter que finalement les autres capillarités remontent. Donc ça, c'est un petit peu les éléments clés pour cette mise en place de betterave 2022.
2: Oui, alors pour la betterave, c'est important. Un lit de semence rappuyé, humide. Donc on va travailler... Euh, lors de nos passages de préparation, toujours avec un, avec un rouleau à l'avant hein, pour, pour bien rappuyer le lit de semence. Par contre, euh, on est dans une période où on a beaucoup d'eau euh, en profondeur. Et ben, comme Basile l'a dit, l'enjeu c'est de garder de l'humidité en surface. Par contre, il faut vraiment faire attention à ne pas créer de tassement parce que euh, le lit de semence rappuyé, oui, mais pas de, pas de compaction parce que la betterave est très sensible. Donc, pensez à, à contrôler aussi l'humidité en profondeur travailler avec les outils les plus légers possibles, le moins de passages possible et contrôler la pression des pneus, la diminuer au maximum.
0: Donc la base, c'est vraiment d'avoir un, un, une terre fine en surface, mais une humidité euh, qui soit toujours présente pour venir euh, implanter la betterave.
1: Voilà, ce qui est important pour la betterave, c'est de la poser vraiment sur une surface qui est bien raffermie. Donc c'est pour ça qu'on conseille toujours de préparer le lit de avec un rouleau euh, par exemple, au moment du passage de hers, par exemple, pour que ben, le sol soit vraiment dur que qu'on pose la graine sur quelque chose de bien raffermi. Et puis après, ben, l'enjeu, le, c'est de, de recouvrir cette graine avec de la terre suffisamment fine euh, pour qu'elle puisse justement venir couvrir cette graine et puis améliorer le contact entre la graine et l'humidité.
0: Parce que si on n'a pas ces éléments, le risque, c'est qu'on a une betterave qui, qui souffre directement de la sécheresse, qui prenne très peu et qui soit très peu vigoureuse par la suite.
1: Alors le risque, si on la dépose dans un environnement, un environnement qui est complètement desséché et puis qui ne permet pas justement les, les remontées de l'humidité, bah finalement, c'est qu'elle ne germe tout simplement pas et qu'on doive attendre et qu'on doive compter sur les prochaines précipitations pour qu'il y ait suffisamment d'humidité pour faire germer la graine. Et puis ça, bah on sait que par expérience ces dernières années, ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Après, il n'y a pas de risque réel pour la graine parce qu'elle bah, peut quand même tenir suffisamment longtemps dans le sol avant de germer. Euh, mais par contre, bah, on perd des jours et puis on sait qu'un betterave, des jours perdus, bah, c'est du rendement au moins en fin d'année.
0: Au niveau de la, le, du choix de la parcelle, est-ce que toutes les parcelles, tous les, tous les précédents vont bien À quoi il faut faire attention si je veux choisir ma, ma parcelle la, la plus idéale pour ma betterave
1: Alors, le meilleur précédent, ça reste quand même une céréale puisqu'on a, après la moisson, suffisamment de temps pour gérer justement le, le précédent. Si, par exemple, il y a du chaulage qui doit se faire, c'est des conditions assez idéales parce qu'on a une bonne portance, on a un sol qui est suffisamment ressuyé. Après, on a aussi la possibilité de mettre un engrais vert pour justement éviter l'érosion, éviter le salissement de la parcelle, comme comme tu disais. Donc, euh, le meilleur précédent, ça reste quand même une, une céréale. Après, au niveau de la propreté de la parcelle, euh, ça dépend un petit peu le système de désherbage qu'on va choisir. On sait que maintenant, on a un peu deux systèmes. On a le système traditionnel avec les matières actives qui sont là depuis plusieurs euh, dizaines d'années. Et puis, il y a le nouveau système euh, Conviso, de betterave résistant au sulfoniluré, qui permet finalement de rattraper des situations un petit peu délicates. De, de propreté après au niveau de, des cultures des précédents, qu'il faudrait faire attention, c'est surtout au niveau du maïs. Si on a une rotation qui est chargée en betterave et en maïs, on évite en principe de mettre une betterave après un maïs parce que ça favorise finalement le champignon du rhizoctone brun contre laquelle on a quelques solutions notamment que ça soit des produits phytosanitaires ou des variétés qui sont tolérantes ou résistantes aux, aux risoctones donc on a des moyens d'agir de, contre cette maladie mais on essaye en général d'éviter de, de mettre une betterave après un maïs si c'est trop souvent le cas
0: donc plutôt privilégier les précédents céréales d'automne voilà donc là j'ai choisi ma parcelle je vais dire que j'ai réussi mon ma préparation de semis j'ai un bon lit de semences j'ai implanté ma ma betterave tout va bien
1: à quoi je dois faire attention en premier alors, euh, bah finalement, le semis, ça marque vraiment le début d'une longue période de surveillance et puis d'observation. Puis c'est vrai que dans les premiers jours, il faut bah déjà surveiller la germination, il faut surveiller si le peuplement, il est, il est en ordre. Et puis si tout d'un coup, il va y avoir des, pro des problèmes de peuplement, bah, il faut essayer de chercher la cause. Ça peut être multiple, ça peut, comme on a dit, une préparation pas forcément idéale, puis un manque de germination des graines, ça peut être des ravageurs souterrains, ça peut être des ravageurs aussi comme les limaces, donc là il faut surveiller si finalement il faut intervenir ou pas. Puis après on va aussi avoir une attention particulière sur l'arrivée des, des premières adventices. surtout de nouveau si on est au système de désherbage traditionnel, où là bah, finalement on a des matières actives qui sont assez peu efficace, donc ça veut dire qu'on doit répéter assez souvent le désherbage et puis souvent venir à des stades vraiment clés de l'adventiste qui ne devraient pas dépasser finalement le stade de cotilède, voire de feuilles. Donc ça, finalement, c'est un gros travail d'observation de, des, des parcelles. Et tout
0: à l'heure, tu parlais justement du programme Conviso, euh, donc qu'est-ce qu'on peut juste rappeler un peu l'idée derrière ce, ce quoi C'est une betterave qui est adaptée à, une, à un
2: certain produit C'est une betterave qui a été sélectionnée, qui est, qui est tolérante au sulfolinuré. Donc euh, l'herbicide est, est spécifique à cette betterave-là et elle tolère, le, elle tolère le désherbage. donc euh, Elle va être tolérante au produit et donc on a un désherbage qui est beaucoup plus efficace, avec euh, moins d'applications et moins de, de quantité de matière active. Donc beaucoup plus efficace sur les adventices avec aucune euh, aucune action sur la betterave.
0: Et euh, avoir des sulfonilurés dans sa rotation, il y, a des, il y a des points de vigilance à avoir Il peut y avoir des, des résistances qui se font au cours du temps
2: euh, Bien sûr, euh, à savoir que les sulfonilurés, c'est un groupe d'herbicides assez répandu dans d'autres cultures. Donc il faut vraiment prêter attention déjà au développement de résistance vu que c'est des herbicides qui sont utilisés à large échelle dans les céréales et dans les maïs. Donc euh, vraiment faire attention à la rotation des matières actives pour éviter les, le développement de résistance. Et d'une autre part, eh ben, on a la problématique euh, des repousses de betteraves euh, donc dans la culture suivante, qui sont elles aussi résistantes à ces herbicides. Et si je n'ai pas accès aux matières
0: actives Si j'ai envie de faire du désherbage mécanique, comment je peux m'y prendre
1: Alors le désherbage mécanique, bien évidemment, il est possible en, il est possible en betterave. On a euh, grosso modo 200 hectares de betterave bio en Suisse, euh, implanté en Suisse cette année. Euh, le, la problématique de, du désherbage mécanique en betterave c'est que dans les premières semaines de vie la betterave elle est vraiment très très sensible euh, donc finalement toute action mécanique qui va avoir un effet sur euh, l'adventiste va aussi avoir un effet sur la betterave donc on doit attendre qu'elle ait un un, une, un système racinaire suffisamment performant pour justement supporter le, le passage d'un outil mécanique. Puis, sous ce stade, bah, finalement, c'est déjà 2-4 feuilles de la betterave. Et puis, bah, vous imaginez bien que si on ne fait rien jusqu'au stade 2-4 feuilles de la betterave, bah, les adventices elles avancent finalement aussi. Euh, donc, c'est ce qui est un petit peu délicat dans la gestion euh, des herbages mécaniques en betterave. Donc, là, on peut. De trouver certains mécanismes pour éviter justement une trop grande population d'adventistes qui lèvent au même temps que la betterave va typiquement faire des fausses semis puis essayer de décaler euh, de décaler un maximum la date de semis pour que la betterave quand elle est implantée elle explose vraiment entre guillemets mm. et puis qu'elle parte vraiment très très vite euh, pour qu'elle atteigne justement rapidement ce stade où on, on va pouvoir intervenir mécaniquement
0: oui et d'ailleurs on reparlera tout à l'heure parce qu'il y a une stratégie pour un Déjà vigoureuse, qu'on peut directement aller voir, c'est la betterave plantée, mais on en, on en reparlera un peu plus tard. Donc, euh, surveillance euh, adventice, j'ai mon peuplement, tout va bien. Euh, c'est quoi ensuite le, le, le bioagresseur qui va venir
1: Alors, un des premiers qui va venir finalement, c'est l'altise. Puis celui-là, ben, finalement, euh, il est de nouveau d'actualité suite à l'interdiction des néonicotinoïdes. Donc l'altise va, un petit peu comme sur le colza, va finalement faire euh, des traces de morsures sur les plantes. Sur les jeunes feuilles, on a le stade critique, grosso modo jusqu'au stade de quatre feuilles de la betterave. Et là, il bah, y a des possibilités d'action euh, avec des insecticides. Il faut quand même un petit peu raisonner ces interventions insecticides, tout d'abord bah, parce qu'on intervient quand même avec des pyrétroïdes qui ont automatiquement aussi un effet négatif sur euh, une bonne partie des, des auxiliaires qui pourraient être utiles par la suite. Donc c'est pour ça que bah, finalement ces interventions elles sont soumises à autorisation par les stations phytosanitaires cotonales. Euh, et puis finalement, on, on remarque aussi que la betterave elle est plus vigoureuse face à ces attaques d'altis que ce qu'on pensait au début. Euh, donc il faut vraiment que la, la plante soit en péril, on parle à peu près de 25 à 30% de la masse foliaire détruite avant d'intervenir avant sur une betterave par
0: Et donc ça, si je veux me fixer des seuils d'intervention, si je veux essayer de faire un peu de monitoring, qu'est-ce que je, je peux prévoir Est-ce que je, ça, ça vaut le coup que je mette une cuvette dans la parcelle et que je suive un peu le, le vol des
1: altises ou Alors la meilleure manière finalement, c'est d'observer les piqûres directement sur directement les plantes, sur vu qu'elles sont, sont, sont très visibles. Oui. Et puis après, il y a différents euh, euh, seuils d'intervention en fonction de l'âge de, de, de la plante. Donc forcément qu'au stade, quand il est dans deux feuilles, euh, le, le stade, il est, il est plus faible, c'est 50% de plantes atteintes. Et à partir du stade de quatre feuilles, on est plutôt sur euh, 80% de plantes atteintes. Après, il faut toujours regarder aussi à quel degré d'attaque de, on a à faire face. S'il y a 50% des plantes qui sont atteintes, mais avec uniquement une piqûre par plante, ben là il n'y a pas de réel danger pour la survie de la plante. Par contre, ben, si on commence à avoir... Beaucoup de, beaucoup de piqûres par plante là c'est plus grave et ça peut nécessiter une intermotion.
0: D'où l'importance d'avoir une plante bien vigoureuse, est-ce que ça peut aider à mettre les chances de son côté si on a bien réussi l'implantation, qu'on a un beau développement
2: On voit hein, avec tous les éléments que, que Basile nous a apportés là, euh, c'est vraiment important d'avoir une betterave qui est, qui est mise en place dans des conditions idéales et qui pousse très vite, autant au niveau de la lutte contre les adventistes que ce soit de manière chimique euh, Mettons de parenthèse ici le système Conviso qui permet de, de rattraper plus ou moins le tir si on, si on se loupe un peu. Que ça soit du désherbage mécanique pour l'altise ou bien encore après pour les, pour les agresseurs suivants. C'est important d'avoir une betterave qui se met en place rapidement, qui s'implante vite, qui pousse. Donc vraiment euh, une importance primordiale de, du SMI. Très important de bien gérer son SMI alors. Euh,
0: ensuite une fois les altises euh, on va dire passées, qu -ce que, à quoi je dois faire attention
1: alors le, la deuxième vague, en ça va être ouais. euh, la vague des pucerons, euh, qui eux sont problématiques, enfin surtout le puceron vert qui est surtout problématique parce qu'il est vecteur finalement de, de la jaunisse virale. Ah oui, parce qu'il y a deux pucerons, il y a le noir et le vert. Bon là il y a le noir et le vert, et puis le puceron vert il fait des il fait les infections primaires finalement avec la jaunisse et euh, par la suite le puceron noir a aussi la capacité de le retransmettre plus loin mais plutôt comme vecteur finalement secondaire donc c'est vrai qu'on s'en occupe euh, un petit peu moins c'est vraiment le vert le... voilà c'est celui qui nous pose le plus de problèmes parce qu'il est justement vecteur primaire de ces différentes euh, de ces différentes journées ça à savoir qu'il y en a quatre principales on va pas les détailler ici parce que ça serait trop long, mais finalement, euh, bah, cette jaunisse virale, elle est très, très, elle est très, très dangereuse parce qu'elle diminue fortement la, la croissance des, la croissance des plantes et donc automatiquement le, le rendement. Et donc euh, pour cette gestion du, du puceron vert qui est comme très très délicat à observer hein, parce que bah, souvent il se cache euh, sous les feuilles il a la, quasiment la même couleur que, que les jeunes cotylédons, ou que les jeunes feuilles donc c'est vraiment très très délicat de, de le surveiller donc pour ça bah, finalement on a un réseau d'observation euh, qui est mis en place à la fois par le son de Betravier avec le soutien des stations phytosanitaires cotonales et puis aussi agroscope où on observe euh, une fois par semaine minimum le, le, le peuplement finalement de, enfin, l'arrivée de ces pucerons et en fonction du dépassement du seuil d'intervention, euh, on déclenche les Enfin, on donne les autorisations pour les agriculteurs qui voudraient euh, effectuer les interventions contre ce contre ce puceron. Et je peux y retrouver où ces infos d'observation Alors ces infos et ces dépassements de seuil, ils sont disponibles. Ben, dans la, dans la littérature euh, technique usuelle, ça veut dire le conseil de saison dans la grille euh, qui paraît tous les vendredis, à chaque fois un chapitre sur la betterave. Et puis si on veut des informations plus directes, euh, on a la nouvelle application Beta Suisse qui a été lancée maintenant il y a deux ans, qui est disponible pour chaque euh, producteur via son numéro de planteur. Et puis il y a aussi, bien évidemment, tous les bulletins euh, des stations phytosanitaires cotonales qui typiquement l'année passée euh, faisaient qu'un grosso modo un flash chaque fois qu'un dépassement de seuil était, était, actif, euh, enfin, était observé dans, dans une région. Donc en général les retours qu'on a eu sur l'année 2021 c'est que le, la transmission de l'information a très bien fonctionné on va continuer sur ce même modèle là.
0: Oui donc vous l'aurez compris c'est des informations à ne pas rater. Euh, D'ailleurs ça s'exprime comment la jeunisse en termes de, de symptômes On a une feuille qui devient jaune j'imagine Alors comme ça on
1: en indique exactement on a une feuille qui devient, qui devient jaune euh, après entre les quatre différents virus, il euh, y a une expression du symptôme qui est, qui est assez différente. Euh, la différence avec la grande différence avec le SBR qu'on connaît malheureusement aussi déjà depuis quelques années en Suisse romande, c'est que ce jaunissement il a euh, il a lieu beaucoup plus vite dans la saison. C'est-à-dire que la jaunisse on a euh, la jaunisse de la betterave, la jaunisse virale, on a des jaunissements qui peuvent apparaître déjà à partir du mois de mai ou du mois de juin, en fonction de la date finalement de de l'attaque et de la transmission du, du virus dit que le SBR, on a un jaunissement qui est plus tardif.
0: Alors ben justement, parle-nous de ce syndrome basse richesse.
1: Ben, le syndrome basse richesse, malheureusement, il nous mène la vie dure depuis maintenant 2017 à grande échelle en Suisse romande. En fait, euh, c'est une, euh, une cicadelle qui est porteuse, euh, elle, d'une euh, bactérie. C'est encore un vecteur. Euh... Voilà, c'est encore un vecteur euh, supplémentaire qui n'étaient pas euh, contrôlé par les, par les néonicotinoïdes. Ça, c'est quand même quelque chose d'important à dire. Ce n'est pas quelque chose qu'on subit suite à l'interdiction de ces néonicotinoïdes, pas forcément comme l'altise et le puceron dont on a parlé tout à l'heure. Euh, puis au fait, ben, ce, cette cigadelle, elle, elle transmet une bactérie euh, à la plante euh, qui va, en, très résumé, ben, empêcher euh, la formation puis l'accumulation de sucre dans les racines et donc là ben, où le puceron avait un effet sur le rendement la cicadelle et le SBR ils ont un effet sur le, la teneur au sucre
0: D'accord, donc la cicadelle j'ai envie de dire ben, comment on peut s'en préoccuper comment on peut, peut s'en occuper de ce truc là
1: Alors c'est la grande problématique actuelle c'est qu'on n'a pas de mesures de lutte euh, directe en termes d'action terme sur la population euh, on a des leviers au niveau, au niveau variétaux où on a des variétés ben, qui finalement réagissent un peu moins fortement euh, au, au SBR ben, pour la, la, la saison 2022. C'est le cas notamment de Xerus Chevrolet ou bien BTS euh, 2045, qui sont des variétés qui sont relativement, euh, on ne peut pas encore dire vraiment tolérantes, mais qui sont moins sensibles. Euh, puis après, ben, on cherche euh, d'autres pistes pour ben, finalement euh, mener la vie dure à ces, à ces cicadelles. Et une piste qui est, qui est envisagée, c'est l'effet de la rotation finalement sur ces cicadelles. L'effet de la rotation, c'est-à-dire Alors, euh, la problématique de cette cicadelle, c'est qu'elle est très bien adaptée aux rotations qu'on a chez nous. Donc, ça veut dire une betterave et une céréale euh, d'automne implantée directement après la betterave, oui. puisqu'elle a... Tout le temps en fait suffisamment à manger euh, durant l'hiver parce que dès que la betterave qui est sa source principale de, de nourriture est arrachée on vient directement avec une céréale puis elles vont pouvoir continuer de se nourrir sur les racines de ces de ces céréales et du coup passer l'hiver alors l'idée euh, qui avait été recherchée en France dans les années 2000 c'est des recherches qu'on a reprises en Suisse avec le soutien de la HAFL et puis également en Allemagne. Euh, C'est de finalement euh, regarder si on n'a pas moyen d'affamer les, les larves de cicadelle pendant l'hiver. Et puis là, ben, ça serait possible en mettant, par exemple, une culture de printemps en place après une betterave.
0: Donc l'idée, c'est d'aller un peu l'affamer.
1: Voilà, clairement, le but, c'est de, de l'affamer, de lui couper sa nourriture pendant l'hiver pour que finalement, elle meure de faim et puis qu'elle puisse pas finalement finir son stade, mmh. finir son cycle euh, le printemps suivant.
0: Mais ça, pour l'instant, c'est des pistes. Hein, c'est
1: pas... des pistes qui sont, euh, qui sont comme j'ai dit, euh, étudiées euh, à la fois ben, en Suisse et puis en Allemagne. Et puis après, ben, il faut quand même se rendre compte que si on veut un effet global, il faudrait que toute une région, finalement, euh, modifie sa ouais. rotation. Et puis là, ben, comme j'ai dit, avec la HAFL, on a un, un projet pilote de gestion, de, la, de modification de la rotation euh, des exploitations en bêtes aviaires. Euh, et puis les premiers résultats vraiment intermédiaires sont assez bons sur la, la quantité de, de Cicadel. Donc il semble que vraiment cet effet de couper le garde-manger pour l'hiver fonctionne. Maintenant, il va falloir voir finalement l'effet sur la population de Cicadelle finale et puis surtout mmh. bah, finalement sur l'effet de la teneur au sucre euh, finale de, de toutes ces exploitations. Oui, puis ça pose aussi
0: la question de laisser un sol nu euh, sur une période aussi longue quand même.
1: Voilà, ça, alors ça c'est toutes les autres questions. C'est toujours la même chose en agronomie, enfin, on part pas en avant, puis on en fait ouais. deux en arrière ou deux de côté, ça pose les problèmes ben, de de surface, ça pose des problèmes d'érosion dans les, dans les régions qui, sont, qui seraient potentiellement concernées par l'érosion euh, ça fait après des, enfin, ça ferait des surfaces bah, typiquement maïs quand même assez importantes est-ce que toutes, les, euh, toutes ces exploitations-là ont suffisamment de surface de, de maïs pour les mettre à, après ces mmh. surfaces de betteraves par rapport à des céréales par exemple enfin, voilà, ça ouvre beaucoup d'autres questions mais maintenant, ben, si on veut trouver des, des réponses à des questions aussi graves que l'SBR, ben, on se doit de pas... En tout cas, dans la phase initiale, on ne doit pas se mettre de barrière. On ne doit mmh. pas s'arrêter à ce genre de barrières pour l'expérimentation. Puis après, il me faudra voir si c'est réaliste, si ça fonctionne et puis ensuite si c'est applicable.
0: Mais en résumé, concernant le SBR, donc le syndrome de basse richesse, à part le levier variétal... Bon, pour l'instant, on n'a pas...
1: Alors, il y a ce levier variétal qui fonctionne quand même parce qu'on on a modifié un peu le système d'expérimentation variétale depuis quelques années. Et puis là, on a vraiment des essais spécifiques avec les sélectionneurs sur ce SBR. Et puis, on trouve quand même des, des variétés. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose à, à, à gagner là-dedans. Il hmm. y a cet aspect euh, rotation aussi. Et puis après, on, on reste aussi... Euh, euh, assez ouvert à d'autres euh, à d'autres techniques comme des mesures de lutte alternatives ou biologiques euh, où là bah forcément que ça prend un petit peu plus de aussi un petit peu plus de temps et que les résultats sont pas toujours aussi euh, performants qu'avec euh, de la lutte chimique par exemple
0: mmh. et une fois le, le SBR passé entre guillemets Qu'est-ce qu'il nous reste
1: Alors le, la, la, la troisième maladie assez importante, c'est la cercosporiose, ou celle-là finalement, c'est celle qu'on est aujourd'hui euh, en mieux mesure de, de maîtriser. Donc le, la cercosporiose, c'est une maladie du feuillage euh, qui est causée par un, par un champignon. Et puis là, on a vraiment différents leviers qui sont très très performants, notamment avec le choix variétal, où là maintenant, on a vraiment des variétés qui sont hautement résistantes à la, à la cercosporiose. Euh, ben, typiquement Escadia sur la, qui est sur la liste pour la première fois en 2022 mmh. est une variété vraiment très très performante on a aussi d'autres variétés qui arrivent dans le pine, pine des essais variétaux on a aussi euh, ben, finalement les fongicides qui sont encore euh, qui sont encore utilisables même si malheureusement leur quantité diminue année après année euh, justement ben, là où on est content c'est que finalement l'arrivée de ces variétés hautement résistantes correspond plus ou moins à la disparition euh, lente des, des matières actives pour lutter contre cette maladie. Donc, ça nous permet de, de pouvoir au moins solutionner euh, ce problème-là via la variété.
0: Oui. Après, quand je. Bon, là, je vais repartir sur un choix qui a déjà été fait, mais quand je dois choisir ma variété, je, je me mets un peu à la place des, 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 des agricultrices et agriculteurs. Est-ce que je privilégie le taux de sucre, le rendement, ou est-ce que finalement, je n'ai pas mis le temps d'aller chercher des variétés plus résistantes pour. Euh, pour être sûr de limiter les
1: pertes. Alors, euh, bah finalement, à mesure qu'on qu affine l'expérimentation variétale et puis à mesure qu'on a des problèmes supplémentaires, finalement, le choix variétal il devient quand même de plus en plus compliqué. C'est vrai qu'à l'époque on choisissait soit une variété riche en sucre, soit une variété qui faisait beaucoup de tonnage. En gros, c'était un petit peu sale, c'était un petit peu sale la question qu'on doit se poser. Maintenant, bah, on doit se poser la question, est-ce que je suis concerné par l'SBR Est-ce que je suis potentiellement concerné aussi par la jaunisse mmh. euh, Quel système de désherbage est-ce que je veux privilégier Le système standard Le système conviso euh, Donc c'est toutes des... Après, est-ce que j'ai d'autres problèmes maladie bah, Typiquement comme la cercosporiose. Donc c'est vraiment des paramètres qui sont assez, assez compliqués à gérer. Et puis finalement, bah, c'est à chaque agriculteur d'avoir un petit peu... de faire son choix en fonction de la de sa stratégie euh, en tant que, que chef d'exploitation, en fait. Mmh. Et pour les bio Alors, qui... euh, oui, finis ta question, excuse-moi.
0: <rire> non, non, mais pas de souci. Non, pour les bio, je me posais la question parce qu'au final, bah, fin, est-ce que les variétés que tu as mentionnées, elles sont aussi disponibles pour les agriculteurs bio C'est le même programme de sélection ou c'est un
1: autre Alors, c'est le même programme d'expérimentation, euh, dans le qu'on n'a pas d'expérimentation de, euh, en conduite biologique euh, les expérimentations pour les variétés standards sont faites sans fongicide, donc on a quand même euh, cette euh, réponse variétale par rapport à la cercosporiose notamment et puis au final euh, on, on prenait en principe la meilleure variété cercosporiose justement pour la liste variétale bio et puis là bah, avec euh, l'augmentation aussi de, de, du SBR et puis l'augmentation aussi des surfaces en Suisse romande. On a, on a décidé aussi d'étoffer un petit peu la liste euh, variétale pour, euh, pour le mode, biolo mode biologique avec justement bah, une des variétés suffisamment tolérantes au SBR. Donc au final, euh, au lieu d'avoir une variété euh, en 2022, on a trois variétés pour la, pour la culture euh, biologique.
0: Et d'ailleurs, il reste un levier qu'on n'a pas du tout abordé encore. Enfin, je l'avais un peu introduit au début de l'épisode, mais c'est la betterave plantée. Euh, on est en train de mettre en place, enfin, on a déjà mis en place plusieurs essais sur euh, la plantation de betteraves, c'est-à-dire venir euh, directement mettre euh, un planton qui a 3-4 trois, trois, feuilles, c'est ça Oui. Deux-4
1: euh, feuilles, ouais. deux,
0: quatre feuilles. <rire> et, euh, et puis suivre un peu cette, cette betterave pour voir si elle est plus vigoureuse, si elle tient mieux les, les, les maladies, les pressions, est-ce qu'elles arrivent à courir le, le rang à temps pour les, pour les adventices. On, on a quel recul aujourd'hui sur, sur ces betteraves plantées
1: alors, on a un recul qui, qui augmente chaque année. Euh, ça fait maintenant, bah, finalement, la quatrième année, sauf erreur, ah oui. euh, que ça, ça a redémarré. Ça avait redémarré. Euh sous l'impulsion de, de la fondation rurale interjurassienne mmh. qui ben finalement euh, s'était approchée aussi de, de la France qui, qui faisait notamment beaucoup ça dans le, la culture de betteraves fourragère. Et puis au début, ben, ils ont commencé par une toute petite surface. Ils se sont rendus compte que ça allait assez bien, qu'ils arrivaient bien à, 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 à gérer ben justement la, la propreté de la parcelle Et puis petit à petit, ils ont chaque fois augmenté la surface. Et puis euh, donc, euh, depuis 2021, ça s'est vraiment euh, étendu. Euh, à large échelle aussi dans d'autres régions de, de Suisse-Romande, notamment euh, sur la côte, où il y a une, une bonne dynamique. Et puis on arrive en 2022, sauf erreur, entre 80 et 90 hectares de betteraves plantées sur les 200 que je parlais tout à l'heure. Donc c'est pas mal. Oui. Et
0: au niveau des, des résultats, est-ce qu'on arrive à sécuriser les rendements finalement avec cette technique, vu que c'est un peu la chose qu'on
1: recherche Alors euh, on arrive surtout à sécuriser le peuplement, Ouais. parce qu'en fait euh, là on arrive vraiment sur des betteraves bah, comme tu as dit qui ont déjà 2-4 feuilles donc tout l'aspect euh, limace comme on disait tout à l'heure ravageur souterrain il est quasiment réglé mmh. donc ça veut dire que si on met en place euh, 80 000 plantons on va grosso modo récolter 80 000 ce qui n'est pas le cas en betterave semée donc ça sécurise vraiment euh, déjà le peuplement ça permet aussi de garder quasiment la parcelle euh, en betterave jusqu'à la fin parce qu'on a même ces dernières années aussi la problématique de beaucoup de parcelles qui sont semées au betterave mais qui sont abandonnées en courte saison à cause de, de ben finalement de problèmes qui deviennent ingérables donc ça, ça sécurise le peuple mot ça sécurise les surfaces puis ça c'est surtout important pour la sucrerie, finalement, pour la gestion des, des, des ventes. Euh, puis ça, ça sécurise quand même une bonne partie aussi le, le rendement, justement, surtout grâce au fait que le peuplement, il est, il est assuré jusqu'à la fin. Donc euh, finalement, une technique qui est, qui est assez prometteuse c'est une technique qui est assez prometteuse. Après, euh, ça ne résout pas non plus tous les, tous les problèmes. On sait que ben, finalement, la, la betterave, que ce soit en conventionnel ou en bio, c'est très exigeant. C'est encore plus exigeant euh, en, en culture biologique. Ça, c'est clair. Euh, donc, ça ne résout pas tous les problèmes. Euh, il faut quand même faire en sorte d'avoir une parcelle la plus propre possible. Et puis, c'est quand même des coûts qui sont, qui sont engagés. Oui, c'est ça. Les coûts de mise en place sont quand même assez importants. À euh, combien combien... Alors, on, un, on, un, ça, dépend un peu les, ça dépend un peu les systèmes. On est entre 3500 et 4500 500 francs hectares de, de mise en place, sauf erreur. Euh, donc voilà, c'est des coûts qui sont investis, qui sont très élevés. Donc, on se doit, entre guillemets, bah, pour avoir un retour sur investissement, de garder cette betterave jusqu'à la fin, puis de la garder la plus propre. Parce que, que ce soit en conventionnel ou en bio, bah, en principe, si on garde une betterave propre, si on donne beaucoup à la betterave, bah, finalement, elle nous, nous le rend à la fin.
0: On n'a pas parlé de la fumure <rire> au niveau de la fertilisation de
1: la betterave bientôt là, il faudra faire un... quelque chose alors la... la fumure elle se fait en principe bah, une, fu... une, fumure de... une fumure de fond avant la mise en place et puis après la seule chose à, à ramener c'est un petit peu d'azote en courte saison donc une... euh, un, apport de... un apport de couverture faire euh, assez attention avec, euh, avec ses apports d'azote parce que la betterave bah, finalement c'est pas une culture qui réagit fortement, euh, le rendement de la betterave réagit pas forcément à, beaucoup à la, à la fumure azotée. C'est-à-dire si je mets
0: beaucoup j'obtiendrai pas forcément beaucoup en
1: fait. voilà si tu mets beaucoup tu vas pas avoir un, un rendement euh, supérieur par contre tu vas avoir une teneur au sucre qui risquerait de diminuer puis aussi des valeurs internes ah oui. euh, qui sont quand même aussi importantes pour le saillement de la betterave donc euh, on reste euh, on reste en principe sur une fumure de 80 unités d'azote pour des exploitations avec euh, avec des engrais de ferme et puis pour une exploitation qui n'aurait pas de pas forcément d'engrais de ferme on peut aller à, 100, 100 à 120 unités et d'ailleurs je profite pour dire que sur le site du Centre métroville il y a un outil euh, un calculateur au fait de nombre de fumures azotées en fonction de différents paramètres de la parcelle. D'accord
0: donc euh, vous l'aurez compris il y a beaucoup d'informations sur ces betteraves que vous pouvez retrouver sur euh, cette application et sur le site du centre betteravier suisse euh, avec Proconseil on a mis aussi en place des essais euh, si je ne me trompe pas Dimitri il y aura une visite le 8 juin sur euh, une démonstration sur le désherbage mécanique en betterave bio comparaison entre semer et planter.
2: alors euh, oui on a, on a mis en place euh, différents essais donc notamment euh, pour le bio avec euh, comparaison semer-planté avec différentes visites qui auront lieu au cours de la saison. Donc je, je vous laisse vous référer aux, aux convocations qui seront faites fait euh, temps voulu. Et puis euh, on a également un essai qui est en place euh, par rapport au SBR avec une technique alternative. Hein, Basile en a parlé tout à l'heure. Le but étant ici d'évaluer l'efficacité d'un couvert euh, associé à la betterave au, au moment du démarrage par rapport euh, ben, aux SBR notamment et puis aussi aux, aux pucerons.
0: Qu'est-ce qu'on associe euh, comme espèce
2: Alors ici on a travaillé sur des couverts euh, de à l'automne qui sont hivernants et le but est de mettre en place euh, la betterave dans ces couverts. Tout l'enjeu étant de ne pas trop concurrencer la betterave avec le couvert mais en le maintenant euh, suffisamment longtemps donc... Euh, un essai qui est, qui est encore à ses débuts et puis qui, qui nécessite encore un, un peu de travail avant de, avant de donner tous ses résultats. Mais ça peut être joli à voir. <rire> yeah, ça, peut, ça peut être joli, <rire> ou pas.
0: Donc euh, voilà, beaucoup de choses intéressantes à retrouver. On vous mettra les liens euh, dans la description vers, euh, pour vous renvoyer vers toutes ces différentes informations. Et en attendant, on vous souhaite des bons semis et une
1: belle campagne, une belle année. Oui, une belle campagne à tous.
0: Merci à vous deux. Merci
1: beaucoup.
2: Merci.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, le diffuser. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut